0: 章，海边的呼召。在加利利海上，天刚破晓，耶稣的门徒整夜劳苦，却一无所获，疲惫的坐在湖上的渔船中。耶稣来到水边，要安静片刻。清晨时分，他希望暂避天天跟着他的人群，稍事休息。但不一会儿。众人又围上来了，而且越来越多，把耶稣团团围在中间。这时门徒也都上了岸，为避免拥挤，耶稣上了彼得的船，请他把船撑开，稍微离岸，这样众人就都容易看见和听见了。耶稣就在船上教训岸上的众人。天上的使者目睹这幅情景，该有何等的感想啊！他们荣耀的元帅，坐在一叶扁舟上，被不停的海浪摇来摇去，向挤到水边谛听的人群传讲救恩的佳音。全天庭所尊崇的主，在露天对百姓宣讲天国大事。他工作的环境，没有比这再好的了。那纵目渴望的田野，普照大地的阳光，以及湖光山色，都可做讲道的材料来引证他的教训，使人心受到更深刻的印象。基督的教训无不生效，他口里传出来的每句话，总能在一些人心里成为永生之道。海滩上的人群随时增多。扶杖而来的老者，山间壮士的农夫，湖上操作的渔人、商人和文士、学者和富户，老老少少，带着他们痛苦患病的人，都前来听这位神圣教师的训言。古时的先知曾看到这景象，并曾写道：“西部伦地、拿弗他利地，就是沿海的路上。”约旦河外，外邦人的加利利地，那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死因之地的人，有光发现照着他们。耶稣在海边讲道时，除格尼撒勒湖边的人群外，他心目中另有听众。他展望到日后世世代代许多中心的门徒，在监狱和审判厅里。在试炼和孤独、苦难之中，他们的每一愉快、奋斗和困苦、窘迫的情景，无不展现在他眼前。所以他对当时聚集在周围之人所说的话，也是对日后的更多信徒说的，让他们听见这话，能在试炼中有指望，在忧患中得安慰，在黑暗中得见天上的真光。这从加利利海面渔船上发出的声音，必借圣灵向人的心灵讲说平安的话，直到世界的末了。讲完道，耶稣转过身来，吩咐彼得把船开到水深之处下网打鱼。但彼得早已灰心了，他整夜劳力，并没有打着什么，在那漫长的夜里。他惦念着牢狱中孤独焦虑的施洗约翰的命运，他想到耶稣和他门徒的前途，想到耶稣在犹太地工作没有多大的成功，以及祭司和拉比们的恶毒，就是自己的劳作也使他失望。当他坐对空王，前途显得格外暗淡，不觉心灰意冷，便说道。夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。在清水湖中打鱼，夜间下网是再好没有的了。既整夜劳力一无所获，白天再下网还会有什么希望？但吩咐下网的是他们的夫子，门徒出于敬爱的心，自然就得服从他的话了。西门和他的兄弟一同把网撒下去，到拉上来时，这一网围住许多的鱼，渔网险些裂开。他们只得招呼雅各和约翰来帮助，既拉起了网，就把鱼装满了两只船，甚至船几乎要沉下去。此时彼得顾不得船或鱼了，这神迹超过他以前所见过的。对于他，实在是神力显现的灵验。他感悟到，耶稣确是掌管天地万物的主。在神性面前，彼得的不圣洁暴露出来了。他对夫子的敬爱，对自己的不信所报的惭愧，对基督的眷顾的感激，尤其是在这位极纯洁之主面前，彼得对自己的污秽的觉悟。交织在一起，使他情不自禁。当同伴们收网取鱼时，彼得就伏伏救主西前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”就是这位神圣的主，在古时显现，曾使先知但以理扑倒在上帝的使者面前，如同死人。他说。我见了这大异象，便浑身无力，面貌失色，毫无气力。以赛亚看见耶和华的荣光时也是如此，说：“祸灾，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万君之耶和华。脆弱而有罪的人类。”一旦与纯洁无瑕的神性接触，就会深觉自己完全不配、不洁的了。凡是蒙恩得见上帝威荣和伟大的人，都有此同感。彼得说：“主啊，离开我，我是个罪人。”但他仍然依恋于耶稣的脚前，感到不能与主分离。救主回答他说：“不要怕。”从今以后，你要得人了。当日以赛亚看见上帝的圣洁，并觉得自己的不配后，上帝才将神圣的信息托付他。彼得也是到了自惭形愧，完全依靠上帝的能力之后，才蒙召为基督做工。直到此时，还没有一个门徒与耶稣完全结合而成为他的同工。他们见过了他所行的许多神迹，听过了他的教训，但还没有放弃原有的职业。施喜约翰下了监，他们感到非常失望。约翰工作的结局既然如此，那么他们认为，自己的夫子既遭到当时宗教领袖们的联合反对，恐怕成功的希望也不大。在此情形之下。他们能暂时回去打鱼，总算获得解脱；而耶稣此时却叫他们放弃原来的职业，来同他合作。彼得接受了这个呼召，到了岸上，耶稣又对其他三个门徒说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻撇下了所有的，跟从了耶稣。耶稣叫他们丢下渔船渔网之前，向他们保证，上帝必供给他们的需要。就是耶稣使用彼得的船传福音之后，也给了他极丰富的报酬。那位厚待一切求告他的人的主曾说：“你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里。”他对门徒的服务所给的报酬就是这样的，人为上帝工作，无论牺牲什么，必将照着他极丰富的恩典得到报赏。当门徒离开了基督，在湖上辛苦的那一夜，信心被疑云团团包围，又因毫无收获的劳动累得筋疲力尽，但基督一来，就鼓起了他们的信心。使他们得到喜乐和成功，我们也是这样。离了基督，我们的工作就没有成效，心里就容易发生疑虑和悲叹。但基督若在身边，我们在他的指导之下做工，就因看见他大能的名正而喜乐。撒旦的工作是使人灰心，基督的工作是鼓舞人的信心与希望。这一神迹给门徒更深的教训，也是我们所当接受的。那能用一句话聚拢海中鱼群的主，也能感动人心，用他慈绳爱所牵引他们，以致他的仆人能得人如得鱼。那些加利利的渔夫，原是身世卑微、胸无点墨的人，但世界的光，基督。足能使他们有资格胜任他拣选他们去做的工。救主并不轻视教育，因智力的培育若能受到上帝爱的支配，并专用于他的圣功，便是一种福慧。但他越过了当时的智慧人，因为他们过于自恃，以致不能同情受苦的群众，且不能与拿撒勒人耶稣同工。他们因固执己见，不屑受基督的教导。主耶稣所寻找与他合作的，是愿意充分传递他恩惠的人。凡愿与上帝同工的，首先应学的教训，就是不依靠自己，这样才能接受基督的品格。这种品格不是所谓最现代化的学校所能造就的，而是上天的智慧所结的果子。这智慧唯有那神圣的教师才能赐给我们。耶稣之所以拣选无学问的渔夫，是因为他们未曾受过当时的遗传和错谬习俗的熏染，他们是一般有实干能力，又是谦虚可教的人，所以耶稣能造就他们参加他的工作。现今从事普通职业的人中。有许多人每天在埋头操作，而不知道自己富有的才能若充分发挥，就阻止他们与世上最受尊敬的人并驾齐驱。这就需要能工巧匠的手来进行雕琢，以启发他们潜在的才能。耶稣所呼召的正是这等人，他赐给他们与他亲近相处的有利条件。而世上的伟人从未有过这样的教师。门徒受了救主的训练 后， 就不再是不学无术和蒙昧无知的人了。他们的思想和品格都与基督同 化， 人们也能认定他们是跟过耶稣的。教育的最高目 的， 不只是传授知 识， 而是通过心与心灵与灵的接触。借此传授生机勃勃的能力，只有生命能产生生命。那造福人群的各种赐生命的力量，都是从基督的生命中流出来的。这样看来，门徒能有三年之久与基督天天接触，这是何等的特权啊！耶稣所爱的门徒约翰，对这奇妙的生命力。比他的同伴更为忠心乐福，他说：“这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又做见证，将原与父同在且显现与我们那永远的生命传给你们。从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。在主的使徒身上，本没有什么可滋颂扬的优点。”他们工作的成功，显然全出于上帝。这些人的生活，他们所造就的品格，以及上帝借他们所行的大事，都足以说明，上帝要为一切愿意接受教育和服从引导的人，成就何等大的事。爱基督最深的人，对人类必有最大的贡献。一个人若能忘掉自我，让圣灵运行在他心中，过完全献身的生活，他的贡献将是无可限量的。只要人能经受必要的训练而不发怨言，也不半途而废，上帝就要时刻教导他。上帝渴望显出他的恩典，只要他的百姓肯挪开障碍，他就必使救恩的活水通过他们。如江河一样丰满的涌流出来。若能鼓励一些安贫乐道的人去尽力行善，而不加以阻拦，不抑制他们的热心，那么现今只要有一个工人的地方，就必有一百个为基督做工的人。只要人肯顺从上帝，上帝就愿意照他们的现状接纳他们，并训练他们为他服务。上帝的灵进入人心之后，就能振奋人的一切才能。人的心智若能完全献给上帝，就必在圣灵的教导之下均衡的发展起来，必得到能力去领会并遵行上帝的旨意。优柔寡断的人会变得坚强稳健。不间断的灵修生活。能使耶稣和他门徒之间建立密切的关系，以致门徒的意志和品格完全与基督同化。因与基督联合，人必能有更清楚、更远大的眼光，他的洞察力必更加透彻，判断力必更加公正。凡渴望为基督服务的人，必为公义的日头所赐的生命之力所激发。结出许多果子来，荣耀上帝。文艺界、科学界中受过高深教育的人，往往从一些被人视为不学无术的基督徒身上学到宝贵的教训。其实，这些无名的门徒已在一切学校中的最高学府受过教育，他们已在那位从来没有像他那样说话的教师门下受过训练。